0: Les colloques du Collège de France On va terminer cette, cette première session matinale avec Michel Brunet qui justement va nous montrer que au-delà du rift ou plutôt en deçà du rift je ne sais pas comment il faut dire si on vient de l'Est ou de l'Ouest que et bien dans le fond les les données qui viennent du, du Tchad euh, ont amené à reconsidérer euh, toute cette hypothèse du, de l'ISA history et, et de la façon dont euh, l'évolution des hominides ça a pu se, euh, se dérouler en, en Afrique, des premiers hominides. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, alors comme on vient de vous le dire on a beaucoup parlé de l'Est et donc je vais parler un peu de l'Ouest mais avant je voudrais dire qu'avec Yves on a eu un parcours singulier. On l'a commencé tous les deux au même endroit. Alors pas au même moment, on avait quelques années d'écart, donc il était devant. Et cet endroit, c'était pas très loin d'ici, à la Sorbonne, dans le laboratoire de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine du professeur Jean Pisto. Et alors, c'est singulier parce qu'on s'est retrouvé bien longtemps après, bien longtemps après, dans, au Collège de France, dans le site dit d'Ulme, rue Dulme, où on est devenu. C'est à la mode, colloque, colocataire, ça nous a rejeunis l'un et l'autre, d'un petit bureau d'angle au troisième étage du 3 Rue Alors tout ce que je vais dire ce matin, je te dis à toi aussi, Yves comme on avait l'habitude d'échanger dans ce bureau. On a beaucoup parlé de toi et de l'Est, mais dans les années 50, au Tchad, c'est-à-dire en Afrique équatoriale française, on manquait d'eau. Et il y avait beaucoup de géologues, d'hydrogéologues du BRGM français qui cherchaient de l'eau au Tchad et qui faisaient des puits. Alors c'était une époque où on faisait de la géologie de terrain. De l'observation, parce que quand vous êtes en Jeep, dans un 4x4, l'observation, c'est bon, mieux que si vous faites une observation aérienne. Mais c'est moins bien que quand vous êtes à pied. À cette époque, les géologues du BRGM faisaient de la prospection à pied. Et donc, ils trouvaient les fossiles. Et donc, ces fossiles, eh bien, on les envoyait où on les amenait, plus exactement, au muséum à Paris. Et là, il a publié les premiers fossiles du Tchad dans les années 50. Puis, dans les années 60, il, il est parti au Tchad. Et c'est là qu'il a mis au jour et publié le Tchadanthropus Xoris, qui s'est révélé plus jeune et probablement un homo, un représentant du genre homo assez récent. De mon côté. À cette époque-là, je travaillais en Europe, mais très rapidement, je suis parti en Asie. Dans les années 70, le berceau de l'humanité, on le voyait plutôt en Asie. Je suis parti en Afghanistan. Ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment longtemps, avant la guerre, puisque la guerre a commencé en mai 78. Vous imaginez, les enfants qui sont nés en Afghanistan en mai 78 n'ont connu que la guerre, que la guerre. Il y avait beaucoup de fossiles, c'est sûrement le pays au monde, et j'ai un peu voyagé, comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est sûrement le pays où j'ai vu et trouvé le plus de fossiles. Il y avait des formations qui étaient semblables à celles qui étaient exploitées par mon ami David Pilbim, Harvard University, dans le Podvar, ou sur le Podvar Plateau, le, plémont, le piémont de l'Himalaya au Pakistan. Mais très rapidement, il fallait se rendre à l'évidence c'était ce n'était pas là qu'on trouverait des hominidés anciennes. Et donc, je suis allé voir Rive à ce moment-là, en lui disant, voilà, lui avait travaillé au Tchad dans les années 60. Il était, il avait fait ce qu'il appelait sa ruée vers l'os en Afrique orientale, et je lui ai dit, tu comptes retourner au Tchad et me dit « Ah non !» Ça veut dire que je peux y aller Oui, oui. Et c'est ainsi qu'avec David Pilbim, on est parti en Afrique centrale. On est parti au Cameroun, parce qu'au Tchad, c'était la guerre. Et c'est ainsi qu'est commencé la recherche de ces hominines à l'ouest du grand rift africain. Alors quand vous êtes au Tchad, Jean-Renaud Boisserie tout à l'heure a parlé du désert du Tchuram, euh, vous êtes à peu près à... 2000 km kilomètres de la phare. C'est-à-dire que c'est pas la porte à côté, quoi. <coughs> Richard, à l'heure actuelle, vous avez au nord toute une partie désertique qui s'appelle le douzer de Djuram. Mais ce désert n'a pas toujours été désert. Si le lac Tchad, au sud, actuel, c'est une flaque pas très profonde qui fait à peu près en ce moment entre 15 et 20 000 2 Mais il y a 5000 ans, c'était un grand lac d'eau douce, dont voilà le contour, qui faisait 400 000 km, c'est-à-dire juste un peu plus grand que la mer Caspienne actuelle. Entre les deux, lac Chad actuel le voilà, une vallée, la vallée du Bar El Ghazal, ici. Bien sûr, avec ce grand lac, voilà en vert le bassin du méga lac Avec mon équipe, la mission, la MPFT, la mission paléontologique franco-tchadienne, on a eu la possibilité d'étudier un forage fait par les pétroliers, le forage de Bol, qui, grosso modo, recouvre les dix derniers millions d'années, et on voit une succession de périodes arides et de périodes humides. C'est-à-dire que vous avez là des séquences, une séquence aride et puis une séquence Grand Lac. Les fossiles se trouvant entre la période Grand Lac et la période aride. Alors, où aller travailler Le désert, il est un peu grand. C'est simple. À une certaine période de l'année, les vents soufflent du nord-est. Au nord, vous avez le massif du Tibesti, et au nord-est, le massif de l'Enédie. Entre ces deux massifs, le vent s'engouffre et vous avez un effet physique qui est un effet venturi. Vous avez le vent qui se focalise et qui érode beaucoup. Euh, on a mis des témoins d'érosion et en moyenne, vous avez une érosion, c'est un grès très dur, de 3 à 4 cm par an. Donc si vous voulez... On peut dire cela autrement. Cette région, ici, sur les cartes faites par nos amis tchadiens, ils appellent cette région les Pays-Bas. Eh bien, dans cette région des Pays-Bas, la MPFT a montré qu'il y a là un grand livre. Sur ce grand livre, il y a au moins quelques chapitres des périodes les plus anciennes connues de notre histoire. C'est le vent qui tourne les pages, mais quand il a tourné une page, la page est effacée. Donc, ce qu'il faut, c'est être au bon endroit, au beau moment. Alors, on ne creuse pas le désert, c'est le vent qui creuse le désert. Mais, vous allez voir, on balaye le désert. Et balayer un désert, ça fait beaucoup de travail. Dans la vallée du bar el Ghazar. On n'est pas encore dans le désert, vraiment, mais il y a déjà beaucoup de poussière. Voilà, il faut forcément beaucoup de jeep. Quand vous êtes rendu sur les sites fossilifères, vous êtes à plus de 1000 km de Djamena. Donc si vous avez des voitures qui tombent en pas, ne vous rentrez pas à pied. Hein. C'est un joli désert de dunes. Notre camp de base, le désert entre les dunes, les affleurements fossilifères. Bien évidemment, d'une année sur l'autre, les dunes bougent, les paysages changent. Il est donc extrêmement important de bien Prendre les coordonnées des points, un coucher de soleil, des images du terrain de fouille, le plus difficile étant pour les géologues de l'équipe. Parce que au Tchad, grosso modo, la tectonique est calme. Ça n'a pas bougé depuis le vieux continent africain. C'est bien d'ailleurs la seule chose qui est calme au Tchad. Et donc, vous n'avez pas de coupe. La plus belle coupe naturelle, elle fait bien deux mètres de haut, quoi. Et le géologue n'a pas le choix, vous voyez. S'il si veut une coupe, eh bien, il faut qu'il la fasse lui-même. D'autres fouilles, vous voyez apparaître là le grès, les zones grises, Bon, divers ossements, une mâchoire inférieure ici. Et alors on peut, quand on a des os qui sont un peu fragiles, eh bien on leur met une coquille en plâtre. Forcément dans le désert, c'est pas toujours très facile. Le bivouac, on peut jouer aux indiens le soir et faire un bivouac. Je vous parlais du balayage. Vous avez un reste humain utilisable ou pas, souvent pas utilisable à peu près toutes les tonnes de sédiments tamisés. Ça permet d'avoir de la poussière le jour où il n'y a pas de vent. C'est ainsi l'équipe a trouvé le premier australopithèque connu à l'ouest du grand rift africain. On l'a nommé Australopithecus Bar el en faisant référence à la rivière du Bar el Gazal que je vous ai montré au départ. On l'a appelé Abel en hommage à la mémoire d'un collègue géologue de Poitiers qui est mort avec nous en mission, pas au Tchad mais au Cameroun. Alors vous avez les sites dont on vous a parlé ce matin. On vous parlera bientôt de ceux d'Afrique australe et vous voyez on est là. Alors on est à peu près à l'heure actuelle au Tchad dans la position des Américains quand ils sont allés sur la Lune. Ils ont planté un drapeau, c'est pas pour ça qu'on connaissait la Lune. Abel, c'est le premier drapeau de notre histoire, à nous, les humains, à l'ouest du Grand Rift. J'ai une anecdote, d'ailleurs, à ce sujet. Quand on a trouvé Abel, Je t'ai appelé Yves, naturellement, il n'a pas répondu tout de suite. J'ai appelé ma mère, qui elle a répondu tout de suite. Et ma mère, très heureuse, m'a répondu, « Ah bah ben, c'est très bien, tu as trouvé ce que tu cherchais, maintenant tu n'iras plus, n'est-ce pas ?» Puis j'ai fini par avoir Yves, qui m'a dit, je te crois pas, c'est pas vrai, qui, tu verras. Et quand euh, j'ai été rendu en France et que je lui ai montré la pièce, il m'a dit, tu veux que je te dise quand tu es venu me voir, et que je t'ai dit que j'étais OK pour que tu ailles au Tchad, j'étais persuadé que vous ne trouveriez jamais rien. Yves a toujours eu beaucoup d'humour. Voilà cette partie antérieure de mâchoire, qui possède entre autres une canine asymétrique, Très caractéristique des hominines qui s'usent par la pointe, vous voyez, et qui est à hauteur de l'incisive. Euh, la différence principale avec les nôtres, c'est qu'elle a là, sur sa face, la euh, excusez-moi, une crête bifide. Vous regarderez tout à l'heure, si vous avez une crête bifide, il faut faire une photo et faire une publication. Mais en principe, vous n'avez pas. Euh, un autre détail, les prémolaires, vous voyez, sont très molarisés. La P3 et la P4 sont très molarisés. Et elles ont chacune trois racines. Dans la population actuelle, trois racines, c'est très, très rare. Voilà Lucie à côté, mais Lucie est une petite femelle. Abel est sûrement un mâle. Les Prospection et les fouilles continuant dans le Djoram on a trouvé des niveaux plus anciens et ces niveaux plus anciens nous ont livré un crâne complet à 7 millions d'années. Une mâchoire avec une canine vous voyez dont la couronne est extrêmement réduite, par contre la racine reste très développée. C'est un exemple typique d'évolution en mosaïque sur un même individu ou sur un même organe. Les différentes parties de l'individu ou de l'organe n'évoluent pas nécessairement à la même vitesse. Certaines sont en avance, d'autres sont plus en retard. Ce crâne était déformé, on l'a déconstruit et reconstruit pour lui redonner sa forme initiale. Comparer par exemple ici à un chimpanzé, vous voyez que la partie occipitale du crâne a subi une bascule vers l'arrière, comparable à celle ici, c'est Micisplès, un Australopithèque d'Afrique du Sud, ou comparé au Sapiens ceci conduit cette disposition anatomique conduit à penser qu'elle est probablement liée à la bipédie ce qui a été confirmé comme l'a montré Jean Renaud Boissery tout à l'heure par les os des membres qui ont été décrits dans le même site alors bipède arboricole, il vaut mieux euh, la faune associée à Toumaï c'est à l'heure actuelle plus de 100 espèces quand les micro -mammifères seront décrits, ce sera à peu près 120 espèces c'est à dire que vous avez beaucoup d'herbivores mais vous avez comme il y a beaucoup d'herbivores, vous avez beaucoup de carnivores. Et parmi ces carnivores, vous avez au moins quatre espèces quatre espèces de ces tigres à canines supérieures en lame de sabre. Alors, vous en avez une espèce qui est grosse comme un lynx, mais la plus grosse d'entre elles est grosse comme un tigre de Sibérie, et fait de l'ordre de 500 kilos. Quand vous êtes un hominidé bipède et que vous avez des voisins assis il est mieux de savoir grimper rapidement aux arbres. Donc, euh, ce n'est pas surprenant. Tout ça va bien ensemble. On a reconstruit l'endocrine. Le cerveau est un peu en dessous de 400 cm3 mais vous avez déjà un début d'encéphalisation. Voilà la reconstitution par Elisabeth Dénès du buste de Toumaille faite à partir d'argile de, de Limoges. Et là, vous voyez, un bourrelet susorbitaire extrêmement épais. Ce bourrelet fait plus de 2 cm d'épaisseur, ce qui indique clairement, clairement, en dépit de tout ce qui a été ou pu être écrit, qu'il s'agit d'un mâle. D'ailleurs, à ce sujet, euh, tout à l'heure, on a montré Tim White qui a décrit Ardipithecus ramidus et ramidus est une petite femelle, ce qui reste du crâne c'est le bourrelet susorbitaire est très fin. C'est-à-dire qu'on a un dimorphisme sexuel très marqué sur cette région. l'Afrique, si on met quatre pierres angulaires, bah, la première, c'est clair, c'est l'Enfant de Tang, décrit en 1925, le premier Australopithèque décrit vient d'Afrique du Sud, le deuxième, ou la deuxième, c'est Lucie, en 1974. Donc on est Afrique australe, Afrique orientale. En 1994, c'est le premier en, à l'ouest du rift. Et pour le moment, Toumaï est le plus ancien connu, avec 7 millions d'années. 7 millions d'années, on trouvera sûrement plus ancien. L'équipe a cherché au chad on a des niveaux plus anciens. On a des fossiles plus anciens, mais on n'a pas trouvé dans ces niveaux des hominines qui seraient plus vieux que 7 millions d'années. Ceci implique que l'Afrique, c'est bien le continent dans l'état actuel de nos connaissances, berceau, notre berceau. Alors pour un berceau, le continent africain c'est grand, mais bon. On se plaisait bien en Afrique, parce que les plus anciens représentants de ces hominines connus hors d'Afrique sont connus en Géorgie, à l'heure actuelle, à Dmanisie. Et ils sont datés aux alentours de à peine 2 millions d'années. Entre moins 7 et 2 millions d'années, ça fait 5 millions d'années au moins en Afrique. Alors, si vous voulez que je vous dise, ce qui me surprend, c'est que Toumaï a été trouvé en 2001. Nous sommes en 2023, c'est-à-dire plus de 20 ans après. Et je suis extrêmement surpris. On n'ait pas trouvé un plus vieux. Alors il y a deux hypothèses où on ne cherche pas assez de fossiles sur le terrain ou alors il y a une hypothèse plus scientifique pour être invoqué. Je pense les deux. Oui, je dois m'arrêter. Il faut conclure. Oui, il faut conclure. Voilà la conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr